0: Herzlich willkommen zu deinem naturverbundenen Podcast Seelenkräuter und Kräuterseele, der dich eintauchen lässt in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Ich bin Lilly und heute habe ich Claudia als Gesprächspartnerin bei mir und wir sprechen heute über die Vogelmeere. Hallo Claudia. Hallo Lilly. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Erzähl uns doch ein klein wenig zu dir oder von dir. Ja.
1: Oh je, was erzähle ich also? Ich bin Claudia, das weißt du schon, das wissen jetzt alle. Ähm, ich bin ähm, Balkongärtnerin mhm. ähm, und äh, habe jetzt über diesen, äh, über dieses Jahr ähm, einiges an, an äh, Kräutlein äh, auf meinem Balkon angesiedelt, mhm. nämlich schon oh, die Brennnessel. Und den Spitzwegerich und den Löwenzahn, ähm, die ich auch hier ähm, dann im Smoothie oder im Salat äh, Oder Nutzt. So dann auch, äh, genau,
0: benutze, esse. Schön. <lacht> genau. Und jetzt äh, kommt vielleicht noch die Vogelmeere dazu. Ja, schauen wir doch mal. Genau. Wir fangen so an, dass. Ähm, ja, ich dich zu einer Meditation einlade und wir in der Meditation der Pflanze begegne mhm. und danach schauen wir, warum ist die denn so wertvoll für uns, was hat sie, was kann sie, in welcher Form können wir sie zu uns nehmen und was bringt sie uns vielleicht auch noch auf der seelischen Ebene mit. Ja, schön. Genau. Ich freue mich drauf. Dann darfst du gerne deine Augen schließen. Mhm. Und... Wir gehen einen Weg entlang, an dem rechts und links Hecken stehen und du schaust nach unten zum Fuß der Heckensträucher und du siehst da ein ziemlich frisches, helles Grün. Kleine Blättchen, teilweise etwas größer, sie sind eiförmig und es sind wirklich zarte Pflänzchen. Sie stehen noch hoch und dann gehst du ein paar Schritte weiter und siehst, da ist dieselbe Pflanze. Es wird wahrscheinlich dieselbe Pflanze sein. Sie ist nur etwas robuster schon und sie legt sich auf den Boden. Sie hat nämlich einen ganz zarten Stängel und da sind auch ein paar Knospen zu sehen. Und die Knospen sind vollständig behaart und da kannst du auch eine kleine, weiße Blüte entdecken. Die Blüte hat Fünf Blütenblätter, wobei sie so tief eingeschnitten sind, dass man denkt, es wären zehn. Ganz, ganz zart. ist wirklich so, dass man sie kaum erkennen kann. Da unten ganz klein. Und ja, sie sitzt da, die Pflanze, sie schlängelt sich da längs und breitet sich aus. Es ist wirklich wie so ein kleiner Teppich, der da am Fuße der Hecke ist. Und die Pflanze, die du da vor dir hast, das ist die Vogelmiere oder auch die Sternmiere. Denn im Lateinischen heißt sie Stellaria media, was so viel wie Sternchen heißt. Und dieses Sternchen ist eben die Blüte, die wirklich wie so ein kleines, ganz zartes Sternchen da von unten emporleuchtet. Und du kniest dich zu ihr hin und schaust sie dir noch etwas genauer an. Und du entdeckst, wenn du wirklich ganz, ganz genau hinschaust, dass das eine Pflanze mit einem Irokesenschnitt ist. <lacht> Denn sie hat auf ihrem Stängel äh, zwischen den Blattständen auch immer wechselnd ein wirklich einen Strich von Härchen. Der ganze Stängel ist glatt, nur an einer Stelle zieht sich von oben nach unten eben dieses Härchenband. Daran ist die Vogelmeere übrigens eindeutig zu erkennen. Und wenn du sie vorsichtig pflückst, dann siehst du einen Faden, der in der Mitte sozusagen übrig bleibt oder eben stehen bleibt ein Stück weit. Und ähm, daran ist die Vogelmiere eben auch zu erkennen, sie gehört zu den Wasserdarmgewächsen und das ist dieses Innere, das was da stehen bleibt, ist dieser sogenannte Wasserdarm. Die Vogelmiere ist eine Pflanze, die bei den meisten Gärtnern eher ziemlich unbeliebt ist. Wobei ich das gar nicht so ganz nachvollziehen kann. Sie ist nämlich, und ich habe mich persönlich sehr, sehr gefreut, als ich sie in meinem Garten endlich entdeckte, nämlich eine Zeigerpflanze für humusreiche, nervstoffreiche und stickstoffreiche Böden. Ich habe mich wirklich gefreut und sie kann eben... Diese Teppiche bilden. Eine einzelne Pflanze, die macht noch nicht viel und irgendwann hat man da ganz viele von. Denn die Vogelmiere bildet im Jahr 20.000 Samen aus, die sogar bei einer Temperatur von 0 Grad keimfähig sind. Also eine Pflanze, die wir in der kommenden Jahreszeit definitiv hier und da immer wieder finden werden, auch frisch gewachsen finden werden. Und die Samen nicht genug da sie sich ja hinlegt, die Stängel, treibt sie auch da, wo sie eben auf dem Boden liegt, Wurzeln, um so wieder noch mehr Kraft aus der Erde zu holen, um sich noch weiter auszubreiten. Was sagst du zu Vogelmiere?
1: Wow. Das, die
0: Beschreibung erinnert mich ein bisschen an eine rankende Erdbeere. Ja, ja, die Erdbeere hat ja auch dieses Verhalten, dass mhm. sie ihre Fühler ausstreckt und dann mhm. immer wieder die neuen Pflänzchen macht. Die Vogelmiere ist eben nicht so groß. Das mhm. ist wirklich ja, also sie kann ziemlich robust werden, ne, mhm. wenn sie größer wird. Und trotzdem finde ich immer, das ist eine Pflanze, die ist, ja, die ist wirklich zu den Füßen der anderen Pflanzen, mhm. die hält sich da unten und ähm, ja, im Zuge der Permakultur und ne, hm. ökologisch Gärtnern ähm, ist die Tendenz auch dahingehend, sie wirklich stehend, ganz bewusst stehen zu lassen. Damit hast du eine natürliche Mulchdecke.
1: Das ist ja, cool, ja.
0: Und gleichzeitig auch noch was für deinen Salat oder wofür auch immer. Hm. Ne, denn das ist ja das Schöne: die Vogelmeere ist unglaublich reich an Nährstoffen. Also die lässt jeden Kopfsalat alt aussehen. was hat die denn so im Angebot? <lacht> ja, genau, die hat einmal Eisen, mhm. äh, gleich auch wie die Brennnessel. Mhm. Sie hat Vitamin C, Vitamin A, B1, B2, B3 und sie bringt auch noch von den Nährstoffen oder Mineralstoffen Kalium, Phosphor, Magnesium, Kalzium, Zink und Kieselsäure mit. Boah. Und das eben auch in einer Menge in der das Kulturgemüse tatsächlich teilweise nicht mithalten kann. Das ist ja bei Wildpflanzen häufig so, dass sie höhere Werte haben, einfach weil sie nicht kultiviert werden, weil sie da wachsen, wo sie wachsen wollen, wo für sie die Bestimmungen eben gut sind. Denn eine Vogelmeere wird nicht auf einem ausgelaugten Boden wachsen, das macht sie einfach nicht, weil die Bedingungen für sie nicht optimal sind, düngen. Bringt er wahrscheinlich auch gar nichts, weil sie einfach sagt: Nein, ist nicht. Das ist ja wiederum das Schöne. Ne? Mhm,
1: passt mir oder passt mir nicht. Mhm. Genau, und das, deswegen
0: eben auch die Zeigerpflanze. Ja. Und man kann sie eben roh essen: in Salaten, im Brot aufstrichen, als Pesto, im Smoothie, mhm. wie auch immer genauso aber auch warm als Spinat zubereitet, geht es genauso. Da
1: braucht man aber eine Menge von, oder? Ja. Das ist ja so ein ganz feines Pflänzchen.
0: Ja, nur wenn du eine gute Stelle gefunden hast, wo eben dieser Teppich da ist, ja. hast du auch schnell eine Menge zusammen. Da kannst du dann den Teppich ernten. Richtig, denn wenn du eben mit der Schere da lang gehst hm. und nicht die Wurzeln mit rausreißt, regeneriert die sich innerhalb von ein paar Tagen im Prinzip. Wow, hm. Genau, du hast die Pflanze jetzt schon in der ja. Hand, die ich mitgebracht <lacht> habe. Und mhm. du darfst sie auch gerne einfach mal probieren, das Pflänzchen okay. als solches. Mhm. Also gerne mit Stängel, mit allem drum und mit, dran. einfach so reinbeißen. Ja. genau. Ich beiße jetzt da rein. Mhm. Und während du kaust, mir ist aufgefallen, dass in diesem Jahr, wir hatten ja einen sehr, sehr trockenen Sommer. Mhm. Im Sommer habe ich keine Vogelmeere gesehen mhm. und jetzt zum Herbst hin, als es dann mal regnete, als die Erde wieder nass war, denn sie mag eben feuchte Böden, da dachte ich, was ist denn das auf einmal, überall Spross ist grün hoch und ich mhm. dachte, ach, guck an, die Bedingungen im Hochsommer waren einfach nicht gut für sie, eigentlich ist das eine Pflanze, die du wirklich das ganze Jahr über finden kannst, wenn es nicht optimal ist, zieht sie sich eben zurück, weil sie mhm. nicht kann, ne? Die ist super aromatisch mhm. also beim ersten reinbeißen habe
1: ich richtig einen, einen mund voll aroma gehabt mhm. obwohl es wirklich ja nur so das obere die, der, der obere ring war sozusagen den ich da mhm. ein habe und es schmeckt intensivst nach grün ähm, mh, ich kau immer noch
0: <lacht> lecker irgendwie also ähm, ungewohnt aber lecker. Der Geschmack wird mit frischem, jungem Mais verglichen. Dafür muss man wissen, wie frischer, junger Mais schmeckt. Ne? Ja. Aber es ist ja auch so leicht süßlich. Mhm. Ne? Mhm. Doch. Mhm. Und Mais Wenn der äh, noch nicht so richtig äh, mhm. Genau, ist, ne? ja, 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 genau. Mhm.
1: Ja, das
0: kommt <lacht> hin. Ja. <lacht> genau. Und demnach eben ein Geschmack, der super in Salate passt einfach. Mhm. Ne? Dass da noch mal so eine Frische reinbringt. Ja,
1: ja, das kommt hin tatsächlich. Oder
0: zumindest im Gegensatz zum Beispiel zum Löwenzahn, der ja viele Bitterstoffe hat, mhm. hier sehr zurückhaltend ist. Ne? Ja, überhaupt nicht bitter. Genau. Überhaupt
1: nicht bitter. Ganz nee, hat milde. Mhm. Mhm. Vielleicht
0: sogar ein bisschen nussig. Mhm. Ja, ganz milde. Also äh, nicht bitter. Mhm. Mhm. Genau. Also wie gesagt, den kann man super im Winter gerade nutzen. Ne? Das ist ja. auch eine Vitamin-C-Quelle, die permanent frisch da ist. Da musst du nichts trocknen, da musst du nichts sammeln oder im Vorrat haben. Wenn du halt eine Stelle gefunden hast, wo sie wächst, kannst du jeden Tag dran vorbeigehen mit einem Messerchen oder einer Schere in der Tasche und hast immer deine frische mhm. Portion.
1: Was, was wäre denn so eine Menge, wo du jetzt sagst, die, die, man, ähm, die man so zu sich nehmen könnte, um, um diese Nährstoffe da, ähm, um von den Nährstoffen eine... eine
0: eine ausreichende Menge, ausreichende Menge ähm, zu sich zu nehmen. Mhm. Ja. Das ist ja immer die also, Frage, was bräuchte man davon? Wenn du, den, wenn du die Vogelmiere alleine isst, sozusagen, mhm. müsste sich jetzt die konkreten Zahlen im Kopf haben. Ich habe sie mir vorhin nochmal angeschaut und das ist ja auch die Frage, nach welcher Richtlinie gehst du? Ne? Die deutsche Lebensmittelgesellschaft gibt ja zum Beispiel, was das Mit Vitamin C angeht, mhm. eine Menge von oh, weiß ich gar nicht, aber eine ziemlich geringe Tagesmenge an mhm. und es gibt Menschen, die einfach Versuche gemacht haben mit Vitamin C und dann eine deutlich höhere Menge zugeführt haben. Mhm. Und Vitamin C ist ja ein wasserlösliches Vitamin, da passiert nichts, wenn du mal drüber gehst über die Maximaldosis. Da scheidet mhm. der Körper einfach aus, mhm. vielleicht durch einen etwas weicheren Stuhl, mhm. aber der Körper kann sich dessen problemlos entledigen, da ja. geht es dir nicht dreckig mit, das merkst du vielleicht nur da, da drin. Mhm. Das ist ein bisschen was anderes bei den fettlöslichen Vitaminen, mhm. da kannst du eher eine Hypervitaminose entwickeln ähm, mit Übelkeit und Schwindel und so weiter, das ist ein bisschen mhm. schwieriger, Du isst ja nicht nur Vogelmiere am Tag, du hast ja noch andere Dinge. Daher ist es, glaube ich, ganz schwer zu beantworten. Und ich glaube auch, dass da müsste man sich hinsetzen und gucken, was esse ich denn sonst am Tag und welche Werte haben die anderen Lebensmittel hm. bezüglich der Mineralstoffe. Wahrscheinlich reicht es schon Vogelmiere essen oder nicht essen. Ne? Das gibt ja schon ein Plus. Definitiv, <lacht> auf jeden Fall, genau. Genau, ja. klar. Mhm. Wenn du sagst, du fängst halt an, einfach mhm. äh, so eine Handvoll Vogelmeere dir zum mhm. Abendessen mit auf das Brot zu legen mhm. oder in einen kleinen Salat, mhm. dann hast du ja schon mehr als vorher.
1: Stimmt, genau. Ja,
0: kann man im Prinzip auch wie Sprossen ja. nehmen oder so. richtig. Ne? Ja. Die haben, genau, mhm. haben die so ein bisschen die Qualität von Sprossen. Ja, ne? ja.
1: also es ist auch, ich merke auch, ich habe jetzt eben den Stil noch weiter gegessen, die Zeit eben, während du erzählt hast. Und, und das, das ist wirklich ein Gefühl wie, mhm. also kann man gut drauf rumkauen, also ähm, Ja, weil angenehm. sie, weil sie
0: mhm. auch ziemlich viel Wasser im Stiel genau, gespeichert genau, haben. Genau, ist ja ne?
1: saftig, mhm. ja. Mhm. Mhm.
0: Genau, ja. Man kann die Vogelmeere auch als Tee trinken. Und wir haben ja, du hast uns vorhin einen Tee aufgegossen. Mhm. Ich habe ihn auch noch nicht probiert. Ich habe nur vorhin gedacht, der Duft ist so typisch Vogelmeere, weil ich sie in, meinem, in dem Garten meiner Mutter immer rausreißen musste.
1: Mhm. Was ich auch eindrücklich finde, die, die, die ist ja jetzt in dem Becher noch drin. Mhm. Ähm, und die sieht noch total lebendig aus,
0: ja. obwohl ich sie mit kochendem Wasser übergossen habe. Wenn wir sie rausholen würden, würde sie wahrscheinlich zusammenfallen. Aber die sieht da drin aus wie eine Wasserpflanze. Ja, ne? aber
1: es gibt durchaus Pflanzen ja. und
0: Kräuter, die anders aussehen mhm. danach.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Der Geschmack ist tatsächlich lecker. <lacht> die schmeckt im Tee tatsächlich genauso, mhm. wie wenn man auf
0: dem Kraut kaut. Mhm. Interessant, ne? Total. Und es füllt eben die komplette Mundhöhle einmal aus. Ja. Man hat eine Süße drin, finde ich. Mhm. Wie eben der junge Mais, der ja auch noch milchig süß ist. Mhm. Und der Stiel ist sogar noch knusprig. <lacht> <lacht> witzig ja, und gleichzeitig sehr also der Tee ist mild der ist nicht aufdringlich mhm. echt cool mild also der geht auch also ich glaube den
1: wird auch meine Tochter trinken ja schön glaube ich denke ich ja den wird auch also der schmeckt total angenehm mhm. ja süßlich mhm. bisschen grün bisschen süßlich
0: ja und in der Volksheilkunde wird der Tee eben zur Bluterneuerung eingesetzt. Mhm. Durch den Eisengehalt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber auch als Impulsgeber bei Nieren- und Blasenleiden. Das finde ich halt ganz interessant. Mhm. So, ne, er scheint was anstoßen zu können. Ähm, und eben reinigt er auch innerlich bei Hautkrankheiten. Das finde ich spannend. Erzähl mhm. mal. Mehr weiß ich bisher Achso. auch noch nicht. Aber also die, das Thema Haut mhm. ist, korrespondiert ja ganz oft mit dem Thema Darm. Mhm. Ne? Der ja, Darm ist unser größtes entweder. inneres Organ. Durch die vielen Darmzotten hat er ja eine unfassbare Fläche. Mhm. Und auch da findet ja sozusagen der Kontakt zur Außenwelt über die Nahrung statt. Ne? Da ist, wird ja entschieden, was wird aufgenommen, was wird nicht aufgenommen. Mhm. Und uns eben mit Nährstoffen versorgt. Und die Haut ist ja letztlich das Pendant dazu im Sinne von, es ist ja unser Abgrenzungsorgan zu unserer Umwelt. Ja, genau. Ne? Und da auch die Frage, was tangiert mich? Also was berührt mich? Mhm. Ne? Und ähm, ja, wie kann ich damit umgehen? Mit den Einflüssen der Außenwelt, der Umwelt, kann ich mich abgrenzen? Oder fällt mir das manchmal schwer? Diese Themen Haut und Darm finde ich sowieso total spannend. Ne, dass ich eben die Haut auch durch innerliche Anwendung behandeln kann. Mhm. Ja, was man auch machen kann, und die Pflanze gibt, glaube ich, tatsächlich gut was her, ist eben ein Frischpflanzensaft. Das heißt, man würde die Pflanze auspressen. Mhm. Im Optimalfall, wenn man einen Slowjuicer hat oder irgendwie sowas, Knoblauchpresse geht auch, ist aber etwas mühseliger. Ähm, und der mhm. wurde bei Leberreizungen und Verstopfungen eingesetzt. Mhm. Pfarrer Künzle, das ist ein Kräuterpfarrer gewesen, ähm, der hat gesagt, dass dieser Pflanzenfrischsaft auch herzstärkend wirkt. Wahrscheinlich eben durch die vielen Vitamine und mhm. Mineralstoffe. Ne? Wenn ich Kalzium, mhm. Magnesium und Kalium habe, das ist ja, das sind die, die schon sehr, sehr entscheidend sind für ähm, die Arbeit unserer Nervenzellen ne, oder überhaupt mhm. Reizleitung und äh, Herz mit Kalium ist auch sehr eng verknüpft. Mhm. Genau, und in der Saft in Kombination mit Spitzwegerich mhm. und Zinnkraut oder mhm. Ackerschachtelheim wird es ja auch genannt. Ja. Ähm, die drei kombiniert eben als Wundmittel bei alten Wunden wiederum. Ne? Also Spitzwegerich auch, das ist ein ganz starkes mhm. Wundheilmittel mhm. Und da aber eben die Kombination auch wieder mit der Vogelmiere, die ja wieder diese Frische mit reinbringt, das Junge. Und aber auch der Ackerschachtelheim, der ist ja auch so ganz gerade aufgerichtet. Ja. Ich weiß nicht, ob du den gerade vor Augen hast. Nee, nicht so. Gehört Also okay. erinnert so ein bisschen an Fahne, gehört auch mit zu den Urpflanzen sozusagen, hat im Prinzip einen ganz aufrechten Stängel. Und dann mhm. gehen wirklich wie so wie so ein kleines Karussell einmal, mhm. also auch wieder ganz gerade Blätter. Also es hat kein breites Blatt, keine große Blattsparte, mhm. sondern es sind wie so Nadeln schon, mhm. gehen die in Ringen immer ähm, Ach, ab. Doch, das mhm. Man <lacht> hat das so es gerade in Hamburg, ja. da, wo wir eine ganz, ganz feuchte Erde haben, da mhm. ist der Ackerschachtelhalm und den kriegst du ja nicht los.
1: Mhm.
0: Genau. Man kann aber auch aus der oder die Pflanze für Umschläge und Auflagen verwenden. Mhm. Eben bei schlecht heilenden Wunden, mhm. bei Ausschlägen, aber mhm. auch bei stumpfen Traumata, vor allem bei Blutergüssen. Das ist etwas, was ich von Hildegard von Bingen sozusagen gelernt habe. Und ah. das erste Mal, als ich das angewendet habe, war wirklich die Geschichte, erzähle ich gerne. Meine Tochter war nicht ganz ein Jahr alt. Sie saß auf meinem Schoß und spielte irgendwie rum. Und wie es dann manchmal so kommt, sie stieß mit der Stirn. Volle Karauch auf die Tischkante. Mhm. Und meine Schwägerin rannte gleich los, in den Garten holte uns die Vogelmiere. Und dann habe ich die Vogelmiere in einen Topf mit Wasser gelegt mhm. und im Wasser warm werden lassen. Und das dann als, also das Kraut als Kompresse auf die Stirn gelegt. Hat einen richtig schönen Stirnverband. Mhm. Man hat gar nichts gesehen. Weder eine Beule noch einen blauen Fleck danach. Krass. Ja da ist sie wirklich, deswegen habe ich Vogelmiere auch immer ein kleines Tütchen eingefroren in meinem Tiefkühlfach. Mhm. Weil wenn, dann muss ich nicht noch mal loslaufen und irgendwo suchen, sondern dann habe ich sie halt schnell da und kann sie verwenden. Das, da ist sie halt tatsächlich großartig. Das ist ja, und das ist etwas, was ich bisher auch bis auf Hildegard noch nie irgendwo in der Literatur gefunden habe, mhm. dass die Vogelmiere da wirken kann. Finde ich ja, ganz spannend. Habe ich
1: auch noch nie gehört, tatsächlich. Also den Spitzwegerich, ne? Ja. Und dafür habe ich ihn hier auf dem Balkon. Ja. <lacht> genau, oder eben für ein Smoothie oder so. Aber ja. ähm, von der Vogelmiere, also nee, habe ich mhm. echt noch nicht gehört. Mhm. Meine Freundin hat Wellensittiche und die gibt. Ja. die, die, die mögen das. Nicht umsonst heißt sie eben
0: Vogelmiere, ne? Und
1: äh, die hat sie auch bei uns hier mal gefunden und gepflückt, aber in diesem Sommer nicht.
0: Richtig, es war einfach <lacht> zu trocken in Tatsächlich, diesem Sommer. Ja. ja. Ja, wo du das sagst.
1: Und ähm, ich hatte jetzt auch noch mal, war jetzt auch noch mal spazieren und habe noch mal rumgeguckt, ob ich irgendwas finde, aber mhm. nee. Aber wie gesagt, ich erkenne sie auch noch nicht. Jetzt ähm, ändert sich das dann <lacht>
0: hoffentlich. Genau. <lacht> ja, genau. Man kann auch mit einem Aufguss im Prinzip auch Bäder oder Waschungen machen. Und die sind eben interessant oder auch sogar Kompressen bei Hauterkrankungen, die stark jucken oder brennen. Ach. Also alles, was in Richtung Schuppenflechte oder Neurodermitis mhm. geht, könnte das eine Möglichkeit sein. Ringelblume hat ja so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es Allergien auslösen kann, mhm. obwohl Ringelblume auch gerne bei Neurodermitis genutzt wird. Mhm. Ich vermute, dass die Vogelmeere so überhaupt nicht zu Allergienreizungen neigt. Mhm. Die ist ja so mild. Das ist halt auch nochmal Oder bei nässenden ekzemen Also es ist so, ja, das ist nochmal ein ganz neuer Aspekt der Vogelmiere, den ich jetzt auch nochmal so wahrgenommen habe und gedacht habe, Mensch, die kann echt mehr als nur lecker sein. Und es ist aber einfach noch nicht so bekannt. Ne? Man kann sich eben auch ein Vogelmiereöl machen. Da würde man die Pflanze, die frische Pflanze in ein Gefäß geben und mit... Gutem Öl, das heißt nativem Öl, übergießen, sodass alles bedeckt ist und eine Woche warm stehen lassen. Mhm. Nicht länger, denn dann ist immer das Problem, wenn ich eine Frischpflanze habe und sie vor allem sehr viel Wasser enthält, ist die Schimmelgefahr sehr hoch. Deswegen nach einer Woche abseihen und dann hätte man Öl, wo man eben die Hautstellen mit fetten würde. Oder man macht sich eben eine Salbe. Und in der, bei der Salbe würde man auch ähm, die Pflanze in Öl geben und sie über zehn Stunden köcheln lassen. Das heißt, da macht man einen warmen, öligen Auszug letztlich und Bienenwachs noch dazu. Mhm. Ähm, Bienenwachs macht es dann ja fest, wodurch mhm. ich die Salbe habe. Es ist aber nicht so, dass man sagt, wie bei anderen Salben, ich lasse das Ganze mit einer getrockneten Pflanze vier Wochen stehen und mache mir dann die Salbe, ne? sondern mhm. hier wird wirklich die Vogelmiere frisch genutzt weil sie wahrscheinlich da einfach wirklich ihre Stärke hat, ne? Im Gegensatz ja. zum Trocknen, wenn ich mir vorstelle, der Stängel wird getrocknet, da bleibt ja nichts mehr von diesem knackigen, frischen, leckeren, ne? Nee, das ist die ja verliert genau das total, oder? richtig. Ja. Und mhm. es ist halt so schön, dass wir die wirklich fast das ganze Jahr über auch frisch ernten können. Toll. Ja,
1: ich bin gespannt, ob ich sie jetzt im Herbst entdecke. Ne? Ja. <lacht>
0: wir jetzt darüber gesprochen haben, ja. Mit Sicherheit. Ja, bei den seelischen Aspekten, das, da dachte ich auch so, hm, was kann uns da die Vogelmiere mitgeben? Und dann habe ich heute noch mal in einem Buch geblättert, das finde ich total schön, das ist Nicole Maurer, heißt die Autorin, ähm, hat ganz, ganz tolle Rezepte mit Wildkräutern in ihrem Buch. Sie schreibt, und das finde ich total spannend, dass man die Vogelmiere, wenn sie als einzelne Pflanze eben wächst, mhm man sie überhaupt nicht wahrnimmt. Erst wenn sie diesen grünen Teppich gebildet hat, mhm. fällt sie auf. Und dann ist es im Prinzip gleich ein Problem. Denn dann äh, will der, wollen die meisten Gärtner sie nicht haben, dann stört es. Und letztlich ist es in unserem Leben manchmal genauso. Ein kleines Problem merken wir oft überhaupt gar nicht. Und erst wenn es groß geworden ist, fällt es uns auf. Wir wenden uns ihm aber nicht positiv zu, sondern eher mit Missgunst und Verachtung. Wir wollen es nicht haben. Und letztlich nähren wir ja das Problem dadurch nur. Ja, weil wir es dann abreißen. Oder es zumindest <lacht> versuchen, Oder es Versuchen. uns dadurch nicht besser wird. Mhm. Und dann schrieb sie auch noch, und das fand ich so schön, weil ich es auch so liebe, mit Sprache zu spielen, dass in allem im Problem immer auch etwas Gutes ist. In jeder Schwierigkeit ist auch immer was Gutes, denn das heißt ja Problem und nicht Kontrablem. <lacht> ja, ja, genau das ist es. Und gleichzeitig auch, wenn wir sozusagen früh hinschauen und nicht mit mit Ablehnung hinschauen würden, wenn ich ein einen Vogelmiere sehe und es mir ja. gleich für den Salat ernte, wird da wahrscheinlich kein Teppich entstehen, <lacht> ne? Sondern Oder
1: ich äh, wäre dankbar dafür.
0: Auf jeden Fall, <lacht> genau. Wenn ich sie ja. positiv nutzen will, dann bin ja. ich dankbar dafür. Dann ist es ja auch gar kein Problem für mich, ja, wenn okay. ich den grünen Teppich da habe, nur wenn ich sie eben nicht haben will. Ja, ja und da dachte ich so, ja, genau, das ist es. Vielen Dank für diese für diesen Impuls. Die Vogelmiere kann uns da, glaube ich, echt so eine kleine Lehrmeisterin sein, zu sagen, Probleme sind eben auch Chancen für was Neues. Unbedingt. Hm. Na, genau. Ja,
1: ich finde es total interessant, dass das ähm, dass die, die äh, im, im, tatsächlich im, im frischen Zustand die Vogelmiere auch genutzt werden kann für Wundauflagen, wie auch immer. Also das, das ist ja, vor allem wenn sie jetzt dann auch gerne mehr wächst. Mhm. <lacht> wenn es denn wieder feuchter wird. Ja. <lacht> ähm, und man sie dann auch leicht findet. Ja. Ähm, ist das ja im Prinzip wunderbar. <lacht> Total. <lacht> dass, ja, ja. Dass es sie gibt und, und dass sie so, ähm, auch so reichlich dann vorhanden sein mhm.
0: kann. Ne? Mhm. Das einen freut, ist das anderen Leid, ne? wie es so schön heißt. Ja, ich hoffe ja, dass immer mehr Menschen mit Garten feststellen, wie wertvoll Wildkräuter sind und sie nicht anfangen, immer alles gleich rauszurupfen. Auch wenn ich in meinem Gemüsebeet schon noch schaue, was möchte ich neben wem stehen haben. Ne? Mhm. Dann sind ja auch immer Wasser- und Nährstoffkonkurrenten. Mhm. Ist einfach so. Und da möchte ich schon auch, dass mein Gemüse wächst. Und gleichzeitig schaffe ich bewusst, Ecken in meinem Garten, wo sie einfach wachsen dürfen. Oder ich hole mir extra noch die Wildkräuter da rein, ähm, mhm. um sie einfach zu haben und nutzen zu können. Genau.
1: Genau, ja.
0: Ja, im Prinzip so habe ich es auch gemacht. Ne? Also ich mhm. habe mir die, die, das, was ich
1: haben wollte, hier mhm. mitgenommen beim, <lacht> beim Spaziergang dann. Ne? Oder, ja. Genau. Und ähm, die freuen sich hier. Also das ist das Schöne daran. Da, darüber freue ich mich. <lacht> Eine
0: großartige Symbiose. Ja. ja. Ja, Claudia, ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ja, danke dir, liebe Lilly.
0: Und ja, wenn du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, Lust bekommen hast, die Vogelmiere auch persönlich und in freier Wildbahn kennenzulernen, dann möchte ich dich herzlich einladen, mich bei einer Kräuterwanderung zu begleiten oder auch ein Kräuterkurs zu besuchen, indem wir die Wildkräuter dann sammeln und auch direkt verarbeiten oder eine Salbe herstellen oder einfach was Leckeres zu essen. Termine und weitere Informationen findest Du auf meiner Internetseite unter wwwlilis kräuterpfadde Ich danke Dir, dass Du Dir die Zeit genommen hast und mir Dein Ohr geschenkt hast und ja freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, Deine Lilly.